0: Глава 17. Расследование продолжается. Вот так обстояло дело с мадам Берольте. Разумеется, не все подробности этого громкого процесса сохранились в моей памяти. Тем не менее, я пересказал его довольно точно. В свое время он вызвал живейший интерес в самых широких кругах общества. В английских газетах много писали о нем, поэтому я без особого труда припомнил наиболее характерные черты этого дела. В тот момент моему возбужденному сознанию представилось, что теперь в деле месье Рено все ясно. Признаюсь честно, я слишком горяч, и Пуаров всегда осуждает мою дурную привычку делать поспешные выводы, хотя, думаю, в данном случае меня можно было извинить. Открытие, сделанное Пуаров в Париже, блестяще подтвердило его версию. Я был просто потрясен. Пуаро, сказал я, – «примите мои поздравления, теперь мне понятно все». Пуаро, как всегда, тщательно и неторопливо зажег свою тонкую сигарету, потом взглянул на меня. «Стало быть, вам теперь все понятно, Монами? Что же именно вам? Понятно, позвольте узнать». «Как что? Мадам Добре, она же мадам Берольде, вот кто убил месье Рено?» «Нет никаких сомнений, ведь эти два дела похожи, как близнецы». Значит, по-вашему, оправдание мадам Берольди было ошибкой. Она на самом деле виновата в подстрекательстве к убийству ее мужа. Я вытрощил глаза. А как же иначе? Вы что, не согласны? Пуаро прошелся по комнате, рассеянно подвинул на место стул и в раздумье сказал. Согласен. Однако всякая категоричность вроде вашего «а как же иначе?» мне кажется неуместной. Строго говоря, мадам Берольди невиновна. В том преступлении возможно, но не в этом. Пуаро снова сел и с сомнением посмотрел на меня. «Так вы твердо уверены, Гастингс, что мадам Добре убила месье Рено?» «Да». «Почему?» Вопрос показался мне столь нелепым, что я растерялся. «Как почему?» Я даже запнулся. «Как это почему?» «Да потому!» И я умолк, чувствуя, что сказать мне нечего. Пуаро кивнул. «Видите, вы сразу сели на мель». Зачем было мадам Добре, я буду называть ее так для простоты, убивать месье Рено? Здесь нет и намека на какой-нибудь мотив. Его смерть ровным счетом ничего ей не даст, кем бы она ни была, его любовницей или просто шантажисткой. С его смертью она лишается дохода. Чтобы пойти на убийство, должны быть мотивы. Первое преступление – совсем другое дело. Там богатый человек, влюбленный только того и ждал, чтобы занять освободившееся место. «Но ведь не только деньги толкают на убийство», – возразил я. «Верно», – спокойно согласился Пуаро, – «есть еще два мотива, например, состояние аффекта. Еще один достаточно, правда, редко встречающийся – некоторые формы психических расстройств, к которым относятся, например, мания убийства или религиозный фанатизм». Эти мы можем исключить из рассмотрения. «А как насчет убийства, совершенного в состоянии эффекта? Можете ли вы исключить его? Если мадам Добре была любовницей Рено и вдруг обнаружила, что он охладил к ней, разве она не могла в припадке ревности убить его?» Пуаро покачал головой. «Если...» Заметьте, я говорю «если». «Мадам Добре даже и была любовницей Рено». «Он не мог охладеть к ней, ведь они познакомились совсем недавно». И вообще вы очень ошибаетесь на ее счет. Эта женщина может сыграть сильную страсть. Она превосходная актриса, но в жизни она совсем не та, какой хочет казаться. Проанализируйте ее поведение, и вы поймете, что она хладнокровна и расчетлива во всех своих поступках. Ведь она подстрекала своего молодого любовника к убийству совсем не для того, чтобы потом связать с ним свою жизнь. Она метила выйти замуж за богатого американца, которому, вероятно, была совершенно равнодушна. Если она совершила преступление, то только ради выгоды. Здесь же она ничего не выигрывает. Кроме того, как вы объясните, кто вырыл могилу? Женщине это не под силу. Но ведь у нее мог быть сообщник, предложил я, не желая так легко сдаваться. Ну хорошо, перейдем к следующему вопросу. Вы сказали, что эти два преступления похожи. «В чем же вы видите сходство, мой друг?» Я удивленно уставился на него. «Странно, Пуаро, вы же сами заметили это. Неизвестные в масках, секретные документы...» Пуаро чуть улыбнулся. «Терпение, мой друг, прошу вас. Я не собираюсь ничего отрицать. Сходство этих двух дел не вызывает сомнений. Однако вам не кажется странным одно обстоятельство? Ведь не мадам Добре наплела нам всю эту чепуху. Если бы было так...» то все яснее ясного. «А мадам Рено? Они что, по-вашему, сообщницы?» «Я не могу в это поверить», – медленно начал я. «Но если это действительно так, мадам Рено – самая выдающаяся актриса, которая когда-либо рождалась на земле?» «О-ля-ля!» нетерпеливо воскликнул Паро. «Вас снова говорят чувства, а не разум. Если преступнице необходимо быть хорошей актрисой на здоровье, но в данном случае разве это необходимо? Я не верю, что мадам Рено и мадам Добре в сговоре. Не верю по ряду причин. На некоторые из них я вам уже указал, остальные очевидны. Следовательно, эта возможность исключается, и мы подходим, наконец, к истине, которая, как всегда, очень любопытно и неожиданно. «Пуаро», – воскликнул я, – «что вам еще известно? Монами, вы сами должны сделать выводы. У вас есть доступ к фактам». Напрягите серые клеточки, рассуждайте, но не как Жиро, а как Эркуль Пуаро. Но вы уверены, что докопались до истины, мой друг? В чем-то я был непроходимо туп, но теперь наконец многое понял. Вам уже все ясно? Я разгадал, для чего месье Рено вызвал меня. И вы знаете убийцу? Одного убийцу я знаю, то есть Сейчас я говорю о другом деле. В данном случае налицо не одно преступление, а два. Первое я раскрыл, второе... Version. Хорошо, признаюсь, тут я не уверен. Однако, Пуаро, помните, вы сами сказали, что неизвестный, которого нашли в сарае, умер естественной смертью. оля ля ля Пуаро нетерпеливо издал свое любимое восклицание. Вы все еще не поняли. В одном преступлении, возможно, не было убийцы... «Но у нас два преступления и два трупа, вот что важно». Последняя фраза Пуаро так ошеломила меня, что я в тревоге стал к нему приглядываться. Однако вид у него был вполне нормальный. Внезапно он встал и подошел к окну. «А вот и он», – заметил Пуаро. «Кто?» «Несье Жак Рено». «Я послал записку на виллу и попросил его прийти сюда». Это сообщение сразу изменило ход моих мыслей, и я спросил пару, знает ли он, что Жак Рено в ночь убийства приезжал в Мерлинвиль. Я надеялся наконец-то застать врасплох моего проницательного друга, но он, как всегда, оказался во всеоружии. Разумеется, он тоже навел справки на вокзале. Уверен Гастингс, эта мысль пришла в голову не только нам с вами. Наш славный Жиро тоже наверняка побывал там». «Но вы же не думаете», – начал было я, – и запнулся. «О, нет! Страшно подумать!» Куаро, испытывающий на меня, взглянул, но я не сказал больше ни слова. Меня вдруг пронзила ужасная мысль. В этом деле замешаны прямо или косвенно семь женщин. Мадам Рено, мадам Добре и ее дочь, таинственные ночные гости и трое служанок. И всего один мужчина – Жак Рено. Старый Агюст не в счет. А могилу мог вырыть только мужчина. Развить эту ужасную мысль у меня не было времени. Жак Рено уже входил в комнату. Пуаро делавито поздоровался с ним и сразу приступил к делу. «Прошу вас, садитесь, месье. Весьма сожалею, что пришлось потревожить вас, но вы, вероятно, догадываетесь, что обстановка на вилле не слишком мне благоприятствует. Мы с месье Жеро совсем по-разному смотрим на вещи». Он, как вы понимаете, не жалует меня, и я не хотел бы, чтобы он воспользовался теми небольшими находками, которые мне удалось сделать. «Я вас понимаю, месье Пуаро», – ответил юноша. Этот Джиро, отпетый грубиян, и я был бы чрезвычайно доволен, если бы кто-нибудь натянул ему нос». «В таком случае могу я просить вас о небольшой услуге?» «Разумеется». Нужно пойти на вокзал, доехать поездом до следующей станции, до Абалака, и узнать там, не оставляли ли в ночь убийства двое иностранцев чемодан в камере хранения. Это небольшая станция, и иностранцев там наверняка запомнили бы. «Могли бы вы сделать это?» «Охотно, месье Пуаро», – озадаченно ответил юноша, однако с полной готовностью. «Видите ли, нам с моим другом предстоит заняться другими делами» объяснил Пуаро. «Поезд в Абалак отходит через четверть часа, и я бы просил вас не заходить на виллу, чтобы Жиро ничего не заподозрил. Хорошо, я пойду прямо на станцию». Он поднялся и хотел было идти, но Пуаро остановил его. «Минутку, месье Рено, у меня вызывает недоумение одно незначительное обстоятельство. Почему сегодня утром вы не сказали, месье Оте, что в ночь убийства были в Мерлинвиле?» Жак Рено густо покраснел». С трудом удалось ему взять себя в руки. «Вы ошибаетесь. Я был в Шербуре, о чем и сообщил следователю сегодня утром. Глаза Пуаро сузились, как у кошки, и вспыхнули зеленым огнем. В таком случае это очень распространенная ошибка, ибо ее разделяют и железнодорожные служащие. Они показали, что вы прибыли в Мерлинвиль поездом в 11.40. Видно было, что Жак Рено жестоко борется с собой Потом он вдруг решился. «А если и так?» «Полагаю, вы не намерены обвинить меня в убийстве отца?» В запальчивости вскричал он, гордо вздернув подбородок. «Я хотел бы знать, зачем вы приезжали сюда?» «Причина простая. Я приехал повидаться со своей невестой, мадемуазель Добре. Нам предстояла долгая разлука, я и сам не знал, когда мне удастся вернуться, поэтому с чем необходимым встретиться с ней перед отъездом, и заверить ее в своей неизменной преданности. «И что же? Вы повидали ее?» Пуаро не сводил с него глаз. Рено несколько замялся с ответом, потом коротко бросил «да». «И что вы сделали потом?» Убедившись, что опоздал на последний поезд, я пошел пешком в Сент-Бове. Там я достучался в гараж, нанял автомобиль и вернулся в Шербур, в Сент-Бове, но до него километров пятнадцать, «Весьма утомительная прогулка, месье Рено. Я... мне хотелось прогуляться». Пуаро наклонил голову, как бы давая понять, что удовлетворен объяснением. Жак Рено взял шляпу и трость и вышел из комнаты. В мгновение ока Пуаров вскочил на ноги. «Быстрее, Гастингс, пойдемте за ним!» Держась на почтительном расстоянии, мы шли за Жаком Рено по улицам Мерлинвилля. Убедившись, что он свернул к станции, Пуаро остановился. «Все в порядке. Он проглотил приманку. Пусть себе едет в Абалак и расспрашивает там про несуществующий чемодан, оставленный несуществующими иностранцами. Все это я, конечно же, нарочно придумал. Надеюсь, вы поняли. Вы хотели избавиться от него?» – воскликнул я. «Ваша проницательность достойна восхищения, Гастингс». А теперь, если не возражаете, мы с вами отправимся примехонько на виллу Женевьева.